0: Hola, bienvenidos. Felices Fiestas Patria. Esto es Después de las 12, un podcast de Comité de Lectura. Y yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado. Hoy estoy aquí con Caroline Hibu, que es eh, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, que es una organización peruana privada sin fines de lucro, no partidaria ni general ni gremial, creada en el año 2002 con la finalidad de aportar herramientas para el ejercicio de la ciudadanía y la mejora de la gestión pública. Eh, como te imaginarán, hoy tengo un tema que en verdad quería tocar hace tiempo en el podcast, eh, hace unos episodios también conversamos con Juan Jón sobre tusanes en el Perú, y quería también hablar de mi en el Perú, porque creo que a veces tenemos un entendimiento muy limitado de la comunidad asiático-peruana, y claramente hay muchísima diversidad ahí también, así que, para eso está hoy con nosotros Caroline. Caroline, bienvenida.
1: Muchas gracias Ana Lucía y, y, y gracias también por permitirnos compartir qué es ser Nikkei ¿no? en el Perú. Y esa es la primera pregunta.
0: <risa> ¿Quiénes son los Nikkeis? ¿Cuál es la historia de esta comunidad y cuál es la historia también entendiéndose como parte de la identidad peruana?
1: Sí, mira, la palabra Nikkei es una palabra relativamente nueva en la región, digamos, en América Latina se, se usa desde los años 80, diría yo, y define a través de esta palabra se define a todos los eh, descendientes de japoneses nacidos, como dicen, en ultramar o fuera de su de, del Japón, ¿no? Y han nacido en otros países, otros, otras partes, otros continentes, otra parte del propio continente asiático y que han adoptado de alguna manera la nacionalidad del país donde nacieron pero que guardan dentro de, su, de sus costumbres y de su cultura muchas de las eh, manifestaciones culturales, de las costumbres de los japoneses. ¿no? Y en los últimos años es también una palabra para reconocer que quienes nacimos, ¿no? yo como Nikkei peruana, ¿no? quienes nacimos eh, aquí, particularmente en el Perú, eh, ser Nikkei responde también a esa fusión de culturas, ¿no?, eh, que responden a tu, a tu propia identidad, ¿no?, que no es ser eh, japonés, no eres japonés, eres peruana, no yo o peruano o peruana, yo soy peruana, pero que a la vez de tener las diferentes costumbres que, hemos, que tenemos los peruanos, ¿no?, tenemos dentro de nuestra, de nuestra propia cotidianidad, ¿no?, Costumbres y tradiciones que se han ido transmitiendo de generación en generación desde esos primeros japoneses que llegaron al Perú. Y sé que la primera pregunta que serán los oyentes es: ¿cómo llegaron los japoneses ¿no? al Perú? Porque hay, eh, yo creo que dentro de la comunidad Nikkei, hay una historia que se va contando y hay una, un reconocimiento de esa migración, pero quizás todos los oyentes y no en todos los lugares se, se, se conocen. ¿no? Y de hecho, tenemos. 200 años de, de independencia como país, de los cuales 122 ¿no? tienen presencias de migrantes japoneses en el Perú y sus descendientes, ¿no? En la migración japonesa, digamos, extraoficialmente, ¿no? o antes de empezar esta migración, hubieron una serie de, de, de intercambios y de procesos, ¿no? Pero que finalmente se reconoce y se, y se inicia oficialmente, ¿no? a través de un tratado de amistad Perú-Japón, no digamos un tratado entre los dos países. Recordemos que el Perú es el, uno de los primeros países que reconoce a Japón como un país, no porque antes era un, un conjunto de, de, uh -huh. de reinos, digamos, shogunatos, ¿no? y que finalmente, ¿no? eh, a finales de los 1800, ¿no? se, se funda como, como un país, y, y el Perú es uno de los primeros países que... que reconoce no a japón como como tal no a, a, a su estructura de gobierno como tal y se firma un tratado no en eh, 1873 pero es recién a partir de 1899 no que empieza a, a raíz de ese tratado una migración de japoneses al perú para poder justamente eh, resolver yo creo que dos necesidades inmediatas no la necesidad de de los peruanos o de la industria agrícola peruana que necesitaba mano de obra, ¿no? Y la necesidad de muchos japoneses que necesitaban, pues, ¿no? Una mayor prosperidad. Y creo que este tratado es importante mencionarlo porque hace que la, el proceso de migración sea un proceso formal, un proceso formal con una serie de condiciones, ¿no? De hecho, había una serie de contratos formales. Los eh, migrantes vinieron con una serie de derechos que incluso permitía tener un contrato de cuatro años que luego podían mandar remesas ¿no? a, su país, a sus familiares en su país de origen, de Japón, y retornar en algún momento, ¿no? Y es con una serie de contratos que les permitían ¿no? una serie de derechos eh, aquí en el país. Lo que sucedió posteriormente, como toda migración, es que eh, en algunos momentos que Hay que decirlo, ¿no? Esta migración o estos contratos no, no fueron lo que, lo que supusieron al principio, ¿no? Y también hubo una serie de eh, abusos o enfermedades, ¿no? Pero también lo que pasa eh, con muchos de los migrantes es que terminan el contrato y siguen al Perú trabajando o iniciando otros negocios. Y iniciando negocios en el, en, en el ámbito comercial, en el ámbito de restaurantes, ¿no? comercio, restaurantes Y ya para el año 1917, que es el año en donde se funda la asociación, la, lo que vendría a ser la asociación, pero, o lo que conocemos hoy como la asociación peruano-japonesa, ¿no? en, en 1917 ya había una serie de, de japoneses ¿no? y sus descendientes trabajando ¿no? en negocios más bien urbanos, eh, ligados al comercio ¿no? y eso es lo que hemos aprendido de alguna manera de, de la historia que se ha recogido a través de diferentes especialistas ¿no? que han trabajado, como digo, teniendo como pilar la asociación pero no japonesa y que han recogido estas historias. De esos primeros migrantes, ¿no? a los que llamamos Issei, ¿no? que son los, los japoneses que llegaron, nacieron los hijos y ahí los conocimos como ni seis, ¿no? NI es dos, la segunda generación, y quizás ahí viene la confusión, ¿no? Porque las primeras asociaciones ni seis, ¿no? Eh, que se crearon eran de los descendientes de, esta, de estos primeros migrantes, y yo siempre he escuchado, por ejemplo, que alguna vez, ¿no? Cuando era muy joven me decía, ah, tú eres ni seis, ¿no? Y yo decía, no, soy peruana, ¿no? ¿Por qué me decían? Porque, claro, mis, mis eh, digamos, los los, los, Nisei, los la segunda generación que tuvo la posibilidad de formar asociaciones, de estudiar, eran conocidos como Niseis, entonces esta palabra la utilizaban para decir, bueno, todos los descendientes de japoneses en el, en el Perú son Nisei. Lo otro es que mencionaba mucho... Sí, alguna
0: vez lo he escuchado también. sí
1: y, y yo soy, por ejemplo, Sansei, ¿no? San estrés en japonés, y somos la tercera generación. Si se cuenta, el Isei es el migrante, el Nisei es el hijo del migrante, y en mi caso, mis abuelos, por ambos padres, son este, los migrantes. ¿no? Entonces yo soy la generación Sansei, uh -huh. y ya hay una cuarta generación Yonsei, hay una quinta generación Gosei, y así sucesivamente. Y, estas, eh, y en general, es por ello que tanto en el Perú, porque no solo se produce la migración en el, en japonesa al Perú, sino en toda la región, ¿no? desde Estados Unidos ¿no? hasta Chile, para que veas la, la, la amplitud ¿no? de, de la migración, eh, en cada uno de estos países, la primera migración sobre todo, ¿no? la que se da a principios de, de, del siglo XX, esta primera migración preguerra pre-segunda guerra mundial, digamos, es la generación Ajá. joven la que comienza a decir, bueno, ¿quiénes somos? No? O sea, porque ya no somos japoneses, ¿no? somos Y ahí es donde se comienza a usar más esta palabra Nikkei, sobre todo a nivel de América Latina. Pero para hacer ¿no? un corto y sencillo resumen, ser Nikkei significa, por tus antepasados o tus costumbres, tienes una ascendencia japonesa, eres hijo o, o nieto o bisnieto de migrantes, pero también conservas una serie de costumbres y tradiciones que pueden ser eh, el lenguaje, ¿no? las palabras, comida, eh, los bailes, las canciones, la forma de eh, colaborar ¿no? que, o, o de vincularte, que es parte ¿no? de una cultura eh, que hoy conocemos como la cultura niquel.
0: Es bien interesante lo que mencionabas de cuando te preguntan qué eres y si tú dices soy peruana, ¿no? que es creo que algo que comúnmente se malinterpreta cuando las comunidades migrantes o las comunidades o los grupos étnicos se renombran o se identifican con su ancestralidad y con sus costumbres, porque muchas veces se piensa que quienes se reconocen como tusanes o como niqueis o como afroperuanos no se sienten lo suficientemente peruanos o se quieren separar de la peruanidad cuando en realidad el reconocimiento de una ancestralidad, de un origen, de una historia diferente, no nos resta peruanidad eh, ni nos hace sentirnos menos peruanos ni peruanas que otras personas. ¿no? Simplemente creo que es esta idea y además el valor que le podemos dar a nuestros orígenes que son orígenes diferentes. Cuando hablamos de los aportes, culturales de, de los de los Nikkeis, qué cosas podemos reconocer que forman parte también de nuestra cultura cotidiana
1: yo quisiera alegar lo que acabas de decir lo último que acabas de decir por cuando nos preguntan este cuando hablamos de, de, de nuestra etnia o cultura no y por qué no nos queremos separar si no nos queremos queremos integrarnos no que, que se nos vean integrados es justamente eso no a las cuando me hacen la pregunta, ¿cuál crees que es el aporte de, ¿no? de la cultura eh, Nikkei ¿no? a, al Perú? Yo siempre digo que es el aporte de cualquier peruano ¿no? que estudia o que trabaja ¿no? o que a, está tratando ¿no? de, de dar valor agregado a nuestro país. Porque creo que es eh, lo que hacemos ¿no? todos los, los que vivimos en este territorio ¿no? y los que queremos que, vivir en una sociedad ¿no? más justa y solidaria. Pero creo que también debemos reconocer, y eso es un parte de, yo creo que en mi caso es un ejercicio individual, que mi, eh, mis costumbres y mis tradiciones y la forma como de alguna manera fui criada de, de forma colectiva, incide y afecta en, la forma, en mi cosmovisión y cómo veo a la sociedad. Y eso es muy importante porque una de las cosas que caracteriza, yo diría, a esta migración, japonesa y a la comunidad Nikkei en el Perú, es este el sentido de asociación. Lo primero, como comenté hace un momento, lo que hizo el primer grupo de migrantes es formar una, uh, lo que era la sociedad japonesa en el Perú, ¿no? este, los pilares de la, de la asociación peruana japonesa en, en el país. ¿Y por, por qué? Porque en, en el Japón también vivían en sociedad, también vivían en comunidad. Y una de las cosas que tú ves clarísimo de este reflejo es, por ejemplo, las cooperativas que forman parte de la comunidad Nikkei y que se forman bajo esta idea de Tanomoshi, ¿no? Tanomoshi es lo que ahora nosotros decimos, vamos a hacer, una junta, una chancha, ¿no? Una, en palabras sencillas, para poder este, luego financiar algún negocio, o obtener algunos ahorros. Ese sentido de Tanomoshi fue lo que ayudó a muchos de los migrantes y las posteriores generaciones de peruanos niques a hacer sus primeros negocios. Aportamos ¿no? todos en, una, eh, en esta junta ¿no? y pagamos un poco de intereses ¿no? y luego el que se saca el, bol el bolillo digamos, ¿no? este, o el que pone una, un interés mayor ¿no? va pagando más intereses y así vamos colaborando todos. Pero eso es muy importante. Pero también, en, en el caso de, de mi generación, sobre todo, esta idea, por ejemplo, de colaborar en épocas de felicidad y adversidad, ¿no? Y yo no sé si eh, a muchos de ustedes, los oyentes, o a ti te ha pasado que cuando van a una actividad de la colectividad Nikkei, ven una caja blanca y mucha gente metiendo sobres sí, ¿no? Sí. sobres blancos. Y entonces dicen, ¿qué es eso? No, no saben, ¿no? Y es que en la costumbre japonesa y sobre todo eh, los nikkeis, ¿no? Este que hemos vivido que, que tenemos esta costumbre, lo que hacemos es que en cada festividad colaboramos un poquito. Incluso cuando hay un deceso de una persona, ¿no? Cuando hay un nacimiento o cuando hay una persona eh, enferma, ¿no? Damos un sobre blanco con dinero dentro de, del sobre como una forma de colaboración. Y eso se ha mantenido, ¿no? Este hasta uh -huh. ahora, ¿no? Yo eh, incluso en estos momentos de pandemia, en donde es tan difícil este, acercarnos a, 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 un, a, a un velatorio, ¿no? este, siempre estamos viendo la forma de cómo colaborar y cómo dónde está la cuenta ¿no? de la persona para poderle ayudar ¿no? en estos momentos difíciles. Entonces, creo que el principal aporte ¿no? es, eh, eh, en el sentido de, 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 de lo que ha hecho la comunidad, es Darle valor a este sentido de asociación, ¿no? Y que se ha visto, ¿no? Manifestado en, eh, en los negocios, ¿no? En las cooperativas, como digo, ¿no? En lo deportivo también. La, este, la Asociación Estadio de La Unión es una asociación deportiva, ¿no? Que se forja a raíz de esa colaboración y que es, es un espacio que no solamente para los níques, ¿no? Sino para quien desea hacer deporte. Igual eh, el policlínico de Jesús María, que es parte de la asociación peruano-japonesa, también tiene este sentido de colaboración de cómo ayudamos a la comunidad. Y creo que eso, eso es un valor muy importante, ¿no? En lo que yo digo como, primer, como, como primera cosa que, que, que veo en particular y cómo también es hecho, eso ha hecho posible que surgieran los pequeños negocios ¿no? al principio de la, de, al principio de la migración y cómo siguen ¿no? estableciéndose los, los siguientes negocios, y ahí ato también a la cultura, ¿no? Ahora cuando hablamos de un gastronómico, ¿no? Y de la comida Nikkei, ¿no? Que es otra, otro de los aportes. Además. A, a alguien podría decir, bueno, es un aporte, ¿no? De nuestra migración. También, si tú ves, es un reflejo de la asociación, ¿no? O sea, detrás de esos negocios uh -huh. gastronómicos hay un grupo de, este, de Nikkei, ¿no? Tratando de sacar esta, esta, estos eh, emprendimientos adelante. Y atado a eso, por ejemplo, en pandemia también han abierto, se han abierto muchas comunidades virtuales, ¿no? de comunidad Nike y de negocios, no, para seguir aportando, no, a, en la dificultad hacia los las, los pequeños comercios. Y, y finalmente no puedo dejar de hablar de la cultura, no, o sea, de la cultura como el ar, las artes plásticas, que es la, yo creo que donde más se refleja esta mirada. Eh, del aporte si queremos hablar de aporte no este porque como digo to todos aportamos no pero en esto en esta mirada creo que el esta eh, identidad mixta no que surge no de, de, de esta migración se manifiesta quizás no verbalmente porque esa es una dificultad tengamos en cuenta que los primeros migrantes tuvieron mucha dificultad para aprender el idioma y que luego bueno podemos posteriormente podemos hablar de ello alrededor de de lo que produce posteriormente en términos de estereotipos y prejuicios. Pero los migrantes eh, logran, yo creo, re, eh, generar también una transmisión cultural en términos de artes plásticas, en términos de miradas que se tiene alrededor de, de la literatura o la forma como tú entiendes, ¿no? Como decía, esta cosmovisión de, 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 del mundo, de la vida, ¿no? que ha sido fuente de inspiración para muchos artistas plásticos que, que realmente yo admiro, ¿no? Y que incluso este debo debo reconocer que, que una de las personas que, que más admiro, ¿no? Este es Steve Satsuchilla, ¿no? Y al ver que
0: yo iba a tener El billete, un
1: billete la verdad que fue para mí muy muy emocionante como para muchos de los sí, para muchos de los artistas plásticos porque creo que es un reconocimiento al artista peruana, ¿no? Nikkei, China, ¿no? Porque tiene, ¿no? Tres, 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 dentro de su identidad, tres culturas, tres etnias, ¿no? Que la, que, que en ella, ¿no? Que ha hecho, de, que hizo de ella un artista universal y que también inspira a otros artistas, ¿no? Y que también inspira a una generación, ¿no? De, de artistas también literarios, ¿no? Como José Watanabe, ¿no? Dentro de su, de su poesía, ¿no? Entonces creo que hay ahí... Una, una mirada eh, al tratar de reconocer e identificar quiénes somos, cuál es nuestro, el espacio que vamos creando, cómo nos desenvolvemos, ¿no? cómo nos identificamos. Esa reflexión ayudó ¿no? de alguna manera y esa fusión ¿no? ayudó a muchos artistas plásticos a expresar o a muchos poetas a expresar ¿no? quizás verbalmente, pero no, eh, no, no falto de emoción y de sentimiento, ¿no? toda esta idea
0: de lo que era la identidad. ¿no? Sí, es bien potente lo, lo que mencionabas, porque realmente es para mí fue bastante grato poder ver que el billete conmemorativo salía con la cara de Tiza Suchilla, porque creo que nos ayuda también a entender cuáles son estas otras miradas y cuáles son estas figuras que muchas veces no tienen el reconocimiento debido, entonces me pareció muy reflexivo, pero también muy importante que una figura asiático-peruana esté en la cara de los nuevos billetes conmemorativos del Bicentenario, eh, y eso también nos recuerda, creo, que las comunidades asiático-peruanas son parte de la peruanidad, y como mencionabas, que hay que mirar la cotidianidad también, que el aporte está en cómo ejercemos nuestra ciudadanía, cómo aportamos con nuestro trabajo, con lo que entregamos a, a, a este país, que creo que es, es importante, sobre todo en, en estas fechas conmemorativas que me hacen sí. aflorar mi patriotismo. <risa> eh, Caroline, te escribiste hace unos meses un artículo que se llama Eso sutil mirada, donde hablabas de estereotipos y hablabas de representaciones también de la población de Nikkei y cómo muchas veces, a pesar de, de tener estos aportes visibles de, de que las comunidades socios peruanas y la comunidad Nikkei también formen parte de nuestra peronidad cotidiana, están enfrentados a estereotipos, a mucho prejuicio y a categorizaciones que no nos ayudan a construir como, como sociedad, Quería conversar un poco más contigo sobre ese artículo y sobre estos estereotipos existentes que, que pueden percibir en su trayectoria o, o en sus experiencias diarias.
1: Sí, yo eh, te mencionaba este, en Bambalinas esta entrevista, ¿no? Previo a esta entrevista que en realidad eh, mi aproximación siempre a los temas de la identidad Nikkei, ¿no? Eh, siempre desde lo que he podido leer y estudiar de otras personas que, que van escribiendo la historia ¿no? y van estudiando eh, sobre el tema. ¿no? De hecho, uno de mis referentes siempre es el libro conmemorativo de los, de los 100 años ¿no? de migración que escribió Alejandro Sacuda ¿no? eh, eh, hace ya varios años. ¿no? Y entonces, una de las cosas que creo que, que eh, la otra forma de aproximarme al tema es al, desde el trabajo que hago en Ciudadanos al Día, que es ver cómo el Estado va generando instrumentos para generar ¿no? este, un, una ciudadanía más plena. Y cuando hablo de ciudadanía más plena es que gocemos de los mismos derechos y las mismas oportunidades y nos reconozcamos iguales ante la ley. Entonces, desde esa aproximación, es, yo te digo que ha sido un proceso in, particularmente... Eh, muy personal, ¿no? Eh, y creo que es un ejercicio que debemos hacer todos, ¿no? Muy personal de mirar cómo se construyó mi identidad y cómo he ido viendo, ¿no? Algunas situaciones en mi vida que cuando he eh, entendido, ¿no? Mucho mejor temas como la Constitución, lo, los derechos ciudadanos, ¿no? Me he, he cuestionado esa situación en el pasado, ¿no? Y tú mencionas este este artículo que escribí porque creo que hay una, yo diría, como decía en el artículo, una sutil mirada alrededor de lo que es ¿no? ser un descendiente japonés o un asiático peruano en el, eh, en el Perú, ¿no? Y esto tiene que ver porque en el Perú existe un arraigado, ¿no? Este Racismo, estereotipos alrededor, Muchos. y prejuicios alrededor del físico, ¿no? Ahí parte un poco mi, mi reflexión, ¿no? De hecho, claro, una de las... De las cosas que, que recordaba mucho de niña, y lo sigo viendo con mi hija, que es otro punto de partida, ¿no? Que luego comentaré. Pero cuando yo era niña, ¿no? En la calle me gritaban China y, y lo primero que decía mi mamá era, no le hagas caso, es ¿eh? gente maleducada. Han pasado, pues, ¿no? Ya tengo 50 años y en la calle hay personas que todavía me siguen diciendo China, ¿no? Y yo digo, ¿cómo vamos a educar a las personas? Porque quizás no somos conscientes de que requieren una Necesitamos un diálogo y una educación. Y es que en nuestro país existe, creo, una predominante actitud, ¿no? De, de una forma cariñosa, coloquial, pero también agresiva, ¿no? De expresarnos a través del físico, ¿no? Y en algunos casos de eh, limitar derechos, ¿no? Por el físico, por nuestro aspecto físico. Y una de las cosas que yo siempre trataba de explicar, ¿no? A otros era... Yo, yo soy descendiente de japonés, ¿no? cuando no tenía esta palabra Nike, ¿no? Que, que como digo, es nueva, ¿no? Este, y está en, en constante evolución, ¿no? Yo siempre decía, soy eh, descendiente de japonés, ¿no? Pero soy peruana, ¿no? Soy más peruana claro. que la mazamorra, ¿no? <risa> Pero igual, mi físico, ¿no? Seguramente hacía que otras personas, ¿no? Digan, ¿por qué tus ojos son así, no? Entonces, ¿de dónde vienen estos ojos? Y allí es donde cada vez más te das cuenta que no ha habido... Un correcto eh, entendimiento de cómo viene esta migración y por qué hay una gran comunidad de, de asiáticos peruanos, ¿no? O asiáticos descendientes en el Perú, ¿no? Tanto la migración china como la migración japonesa o como la posterior migración coreana, ¿no? O de otras otros países asiáticos en el Perú, ¿no? Y empezando con lo racial, ya empiezan ¿no? una serie de, de costumbres, como digo, que pueden creerse que son muy cariñosas, ¿no? o que son muy coloquiales, pero que siempre me hacen preguntarnos, si y creo que, que, que ustedes que trabajan estos temas, también tú que trabajas esos temas también, eh, siempre cuestionamos de que se repitan, ¿no? porque hacen que el estereotipo perdure. ¿no? Una de las cosas que, que discutí últimamente era, por ejemplo, en el deporte. ¿no? Cuando tú tienes un jugador Nikkei, jugando en, en primera división, siempre va a ser el chino tal, ¿no?
0: Siempre. El
1: chino Perea, ¿no? El chino Arakaki ¿no? Y yo decía, ¿por qué no le dicen el rayo, no? O por qué no le dicen el... O si no le dicen el samurái, ¿no? este Porque el, el origen, ¿no? Está... De, de alguna manera se trata de el aspecto físico o su origen étnico, asociarlo y, y, y nuestros comentaristas deportivos consideran que es una forma de valorar a ese jugador o destacar a ese jugador, pero en el fondo estamos destacando su aspecto físico y quizás no necesariamente sus habilidades, ¿no? Entonces yo sí creo que necesitamos conversar de ello y decir realmente que no es por mi aspecto físico que voy a ser mejor o voy a, tengo que ser identificado, sino creo que pues, más allá de ello debe ser identificar las habilidades, los aportes, el valor y el hecho de que todos somos peruanos. ¿no? Igual pasa con, con otros estereotipos comunes en, nuestras dos, en la comunidad asiático-peruana. ¿no? Esta idea de que los asiáticos y los Nikkei son muy inteligentes, ¿no? Y que deben ser los, eh, cuando, no, en, la, en la mesa, este, ya tú saca la cuenta, ¿no? O sea, estás en un restaurante y ya, ¿no? Saca la cuenta, ¿no? O eres el mejor en matemática. Y eso hace, genera una presión, ¿no? En muchos estudiantes, porque no Exacto. necesariamente todos somos buenos en matemática, ¿no? O este es un preconcepto, ¿no? Este, el hecho de que usemos lentes, por ejemplo, yo lo hago por presbicia, ¿no? Porque ya tengo edad, ¿no? Pero el hecho de que tú uses lentes no significa que necesariamente es, ¿no? Muy matemático, ¿no? Y que por o vos un científico, ¿no? Es una eh, es una condición de tus ojos, ¿no? Eh, lo otro que, que, que siempre me han preguntado es, eh, cuando era niña, ¿no? Sobre todo, y, ¿y tú puedes ver bien con tus ojos, ¿no? Ay, <ríe> Dios. bien? ¿no? Y eso era, eh, y, y yo creo que nuevamente, ¿no? Eh, la, lo, lo nuestro era eh, hacerlo con la risa. Claro, los, nuestros ojos ven bien cuando algunos tenemos, ¿no? En miopía, ¿no? Este, otros tendrán, pues, ¿no? Atigmatismo, pero la forma de nuestros ojos... Incluso no es igual en todos los asiáticos, ¿no? Nuestra forma de los Además, ojos son rasgados, pero eh, hay eh, explicaciones muy buenas, ¿no? Incluso hasta en YouTube, en TikTok, de cómo los ojos asiáticos, ¿no? Dependen mucho de principalmente la, la parte, no voy a hablar de términos científicos, pero es la parte que se une con nuestra nariz, ¿no? Esa, esa parte final de nuestro ojo que se une con nuestra nariz, que es usualmente un poco más pronunciada, ¿no?, que en los demás ojos. Pero nuestro ojo es, es un globo, ¿no?, como cualquier ojo, ¿no?, es, es, un, es un globo que tiene pupila, que tiene iris, ¿no?, y que actúa igualmente, ¿no?, <risa> para ver los colores, ¿no?, y, eh, y salvo que tengas alguna, alguna condición, ¿no?, que, 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 como digo, te haga ver diferente, ¿no?, este pero vemos igualito, sentimos igual, no, este, las luces, ¿no? no, no, hay, no nos hace diferente. Pero sí, creo que hay esta, esta idea de, 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 de estereotipos eh, que se van contando como broma, no. Ahora esto lo estamos, yo lo sé, lo estoy contando como broma, pero creo que hace, creo que lo que tenemos que enseñar es que son justamente estereotipos o prejuicios sí. y que más bien lo que debe, lo que debes hacer es preguntar, acercarte a la persona y preguntarle de otros temas, ¿no? O sea, de, eh, de, de, de dónde viene, ¿no? Qué cosa le gusta, ¿no? Qué cosa no le gusta, ¿no? Y, y acercarte como cualquier otra persona, ¿no? A este, más allá de los rasgos físicos. <risa> y bueno, y estos estereotipos, eh, yo también en el artículo comentaba, ¿no? Que... También llevan a, a, este, a que los medios de comunicación, hemos hablado del deporte, ¿no? que, que, que en muchos casos eh, exagera ¿no? o hace preservar estos estereotipos, ¿no? pero también lo vemos en, en, en muchos programas de cómicos, que ¿no? yo sigo entre comillas. Siempre entre comillas. Entonces, como, como yo decía, una cosa es imitar al personaje, ¿no? que puede tener una forma de hablar, un acento, una forma de pensar. Y otra cosa es vestir a ese personaje con elementos que son representativos de su cultura. Para mí un kimono es una prenda tradicional ¿no? que se usa en muchos bailes típicos folclóricos ¿no? en nuestra comunidad Nikkei. ¿no? Nunca he pensado que significa un, un aspecto de sumisión, ¿no? que, que porque te pongas el kimono ya eres una persona sumisa inmediatamente, y menos aún que se vista a un personaje que nunca, ¿no?, lo hemos visto utilizar un, un kimono, ¿no?, o, o un yukata ¿no?, que es el, el traje corto, ¿no?, y hacerlo, este, representarlo, ¿no?, este, para, para identificarlo, ¿no?, este, acercarlo, ¿no?, eh, a, hacia lo cómico, ¿no?, porque me, me da la impresión de que nos estamos riendo de una cultura, ¿no? Igual lo digo con los otros personajes, ¿no? En donde lo, le ponen ¿no? otro tipo de, de, de trajes, ¿no? Que no son propios de, de la forma como habla, digamos, este, de la forma como piensa o habla. O sea, no estás caracterizando a, 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 a la persona si no estás caracterizando su cultura. Y ahí es una delgada línea que, que creo que los programas cómicos a veces sobrepasan, ¿no? Sí,
0: claramente. Y, y eso pasa con muchas otras culturas también, ¿no? Como mencionas, esta de tomar estos elementos para generar entretenimiento a partir de ellos, que al final termina siendo muy, muy, muy problemático porque cruzan esta línea de hablar de personajes en específico y toman estos elementos que también parten de los estereotipos para generar comicidad, aquí también voy a hacer mis comillas, eh, y para, para intentar generar contenido humorístico, ¿no? Entonces sí es, es bastante complicado y como mencionas, no contribuye pues a que estos estereotipos finalmente logren entender o, o logren entenderse eh, como cuestiones que limitan la realidad, ¿no? Porque los estereotipos lo que hacen es tomar estos elementos de la realidad y distorsionarlos para establecer pues una manera muy fija de poder mirar a, a las personas distintas. Y algo que, que me pareció bien curioso es lo que mencionabas sobre estas preguntas que, a, que le hacen a las personas, Miquel, es cómo el hecho de que no hemos aprendido todavía a convivir con las personas que se ven diferentes, entre comillas, nos hace que siempre les estemos interpelando, ¿no? Entonces, ¿por qué eres así? ¿Por qué tus ojos son así? ¿Por qué te ves de esta manera? ¿Por qué te identificas con esta cultura? Eh, lo cual es un absurdo en un país como el nuestro, ¿no? Que además ya tiene, como bien mencionabas, bastantes cientos de años con una población sumamente diversa. Creo que es una reflexión importante que deberíamos hacernos para, para ver cómo avanzamos a partir de, de ahora. Pero, pero yo tomo eso justamente porque,
1: como decía mi madre, son personas no educadas, ¿no? Porque tampoco hemos hecho el Exacto. esfuerzo, y yo creo que aquí el Estado, no la comunidad, tiene que hacer un esfuerzo para contar, narrar esta historia pública, ¿no?, de cómo las migraciones llegan, llegan al país, ¿no? Incluso si hablamos de estereotipos también, otro de los estereotipos es la forma como, como hablan los primeros migrantes, ¿no? Los primeros migrantes hablaban japonés Exacto. y tuvieron que aprender el castellano. Entonces tienen muchos dejos, ¿no? En, en, en el japonés no existe la L, ¿no? Eh, no existe la R, ¿no? Y entonces hablan con, eh, en vez de decir L dicen R, ¿no? Y entonces cuando tú vistes a un personaje cómico con esas formas de hablar resulta siendo ofensivo para quienes tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestros abuelos migrantes que hablaban así, ¿no? Que hablaban con sí. eh, con esas formas porque aprendieron el, el español como segunda lengua, ¿no? Entonces es por ello que mi aproximación siempre es a través de los derechos ciudadanos, ¿no? Porque justamente una de las cosas que queremos evitar es la discriminación, y en este caso la discriminación lingüística, ¿no? Todos hemos aprendido el castellano de una manera diferente, ¿no? Y no hay un, una sola forma correcta, ¿no? Yo creo que hay varios usos, ¿no? De acuerdo a nuestra región, a
0: nuestras costumbres, ¿no? Y eh, no por uh -huh. ello
1: no dejamos de ser iguales ante la ley, ¿no? Somos somos ciudadanos todos.
0: ¿no? Exacto. Sí, creo que esa es la lección que deberíamos aprender en el Perú, que somos ciudadanos eh, y que independientemente de nuestras diferencias deberíamos, se debería garantizar un ejercicio pleno de, de la ciudadanía. estás hablando, Caroline, de, de temas de discriminación y cómo había discriminación lingüística, cómo normalmente tenías pues, estos encuentros en los que te cuestionaban varias cosas sobre, sobre tu propia identidad. ¿Qué otras situaciones de discriminación consideras que afectan a la población niquei o la población asiático-peruana? Y también quería preguntarte si a raíz de la pandemia estas situaciones se han visto más acentuadas. Mm,
1: creo que es una, eh, una pregunta bien, bien interesante, ¿no? Porque... De hecho, una de las cosas que, eh, episodios, digamos, no eh, de discriminación como, han como se han vivido en otros países de nuestra región, creo yo que no lo hemos tenido tan fuerte en el Perú y eso no quita que, que hayan existido no, para la comunidad asiático-peruana y en general para los asiáticos en el Perú, no, porque también tenemos migración reciente o o, o grupos poblacionales que son japoneses, chinos, extranjeros ¿no? pero es importante hacer una reflexión desde la comunidad y fuera de la comunidad creo, ¿por qué? porque en primer lugar dentro de la comunidad creo que hay que entender que no estamos exentos, no, no somos una burbuja y no estamos exentos a que la sociedad peruana es una sociedad que vive con estereotipos, prejuicios y discriminación, entonces dentro de la comunidad también Seguimos usando estos estereotipos, estos prejuicios, ¿no? convivimos con ellos y necesitamos reflexionar como ciudadanos peruanos que somos de cómo estos principios de, de igualdad deben seguir y cómo debemos evitar ser nosotros mismos ¿no? propulsores de los prejuicios y estereotipos hacia otras comunidades y dentro de la propia comunidad. Lo digo porque también yo mencioné en algún momento en una, una conversación que tuvimos no que cuando yo era chica en mi familia, no en mis grupos, no al que era más blanco le decían gringo, no al que era más oscuro le decíamos negro no y todos éramos asiáticos descendientes y todos éramos nique, no Entonces esta idea de utilizar también las formas que en la sociedad peruana se ha utilizado para identificarnos, ¿no? entre otros, no es, no es que solo exista en un solo grupo poblacional, o sea, propio de ¿no? Una, un grupo dominante. no Yo creo que existe en, toda, en todas las comunidades y eso es lo que debemos ¿no? tratar de combatir, sentirnos todos iguales. Eh, lo que ha pasado creo que a raíz de la pandemia, ¿no? y se ha visto muchísimo, sobre todo en, en los Estados Unidos, ¿no? a raíz de... bueno tenías a, al presidente Trump, ¿no?, a, refiriéndose al coronavirus como el Kung Flu, ¿no?, o el China Virus, ¿no? Eh, lo que sucedió allí era eh, una serie de ataques, ¿no?, a personas de la comunidad asiático-americana. En las calles, no o sé, sea, en poco menos de, de tres meses se reportaron más de 3.000 ataques, ¿no?, o sea, en los tres primeros meses de la pandemia, ¿no?, se fueron reportando una serie de ataques desde que empujaban a la gente o las, las insultaban, ¿no?, de una cuadra a otra, porque había una exacerbación, ¿no?, eh, de, de, de identificar, ¿no?, eh, el origen, ¿no?, y la etnia, ¿no?, con un problema de emergencia sanitaria Nada que ver. no tenía sentido, ¿no?, y creo que aquí no hubo este, muchas manifestaciones, ¿no? Pero sí sigue sí, existiendo prejuicios, ¿no? O sea, en una conversación yo escuché, sí, pero que es que los chinos comen murciélagos, ¿no? Y entonces la idea es que, o sea, existen algunas, ¿no? Así como, como ideas, ¿no? Que se van promoviendo, ¿no? Que podrían este, generar una, una idea eh, equivocada, ¿no? De lo, que, de lo que hace una comunidad. Pero creo que también, y eso es una reflexión que también he aprendido de parte de, de, de quienes están estudiando todo el tema de Asian Hate ¿no? este, en, en Estados Unidos, es por qué la comuni las comunidades asiáticas y particularmente lo defino como la comunidad nikkei y, y japonesa en su momento, los primeros migrantes, por qué no denuncian el maltrato no? o por qué no denuncian un hecho. Y era porque al principio, a pesar de que yo comentaba, ¿no? Era una migración que vino con contrato y con, con ciertos derechos. Igual no conoces el idioma, igual no conoces las leyes. Es más, en general, los peruanos no conocemos las leyes. Es el, el sentido de ley de conocer todas las leyes que nos rigen, ¿no? Es, es difícil, ¿no? Es, eh, tiene que ser interpretada muchas veces por los abogados, ¿no? Cuando son derechos civiles que debiéramos conocer, ¿no? Pero muchos de los, de los primeros migrantes y que se transmite de generación en generación es un, un concepto que ha pasado, yo creo, en toda la región y particularmente en, en Estados Unidos, para quienes han estudiado este tema, es este sentido ¿no? de estoicismo que hay en la, en la comunidad asiática, ¿no? que a pesar de que te golpean ¿no? o que te hieren, tú no te levantas y reclamas, ¿no? porque tú tienes un sentido estoico de lo que te está pasando y también hay un sentido de prudencia, y eso quizás para otras comunidades sea difícil de entender, pero yo eh, creo que muchos miembros de mi generación entendemos de, de parte de, nuestro, de los miembros de nuestra, fami de nuestra familia, ¿no? este sentido de, de respeto, de prudencia, ¿no? de no alzar uh -huh. la voz, ¿no? porque no conoces bien, o no debes manifestar tu dolor, ¿no? O sea, no debes manifestar tu, tu descontento, ¿no? Y, y sé prudente, ¿no? Eso hace que muchas de la, En Estados Unidos, muchas de los, las personas que han sido víctimas de violencia no denuncian. Y en el país, como digo, ¿no? Muchas de las situaciones no se dicen o no se hablan porque, primero, no conoces que tienes el derecho a hablar y recién en estos últimos 20 años, ¿no? Y en los últimos 10, digamos tenemos esta, estos instrumentos para para mencionarlos pero creo que también hay una generación no mucho más joven que ha este que es más consciente de sus derechos ha nacido con este con estos instrumentos y es más consciente que debe canalizar estas denuncias pero yo más que Insisto yo, más que canalizar la, la denuncia, que creo que es importante, creo que necesitamos socializar la historia, ¿no? Este, ¿Quiénes somos? ¿Desde dónde venimos? ¿Cómo podemos sentirnos parte de este país, ¿no? Que eh, no de, debe ser, de, debemos ser iguales ante la ley, ¿no? Pero entendiendo nuestra diversidad ¿no? y nuestras diferentes este, Culturas que forman nuestra identidad individual y colectiva, ¿no? Y de allí creo también que, eh, por eso rescato que eh, en muchos casos en la comunidad de Nique lo que ha habido es alianza y colaboración para, para poder salir adelante, ¿no?
0: Ante los impactos económicos de la pandemia. Es para mí bien interesante como escuchar este tema de la prudencia porque creo que es algo que también mencionó Juan en el capítulo de, de Tusanes de cómo muchas veces estos temas no se quieren discutir o, o no se quieren hablar de manera explícita para, digamos, para no generar controversia o para no colocarse como en el centro de, de la discusión. Pero como bien mencionas, es importante que, que hablemos de esto en todas las comunidades y en, en todos diferentes, los diferentes grupos culturales que conforman el país, porque no es una problemática única o específica de un grupo, sino una problemática en la que deberíamos involucrarnos todos y, y todas para poder solucionarla. ¿Por qué crees que es importante que las conversaciones sobre racismo también puedan tener una reflexión sobre la situación de las comunidades asiático-peruanas? Porque creo que cuando hablamos de racismo somos bien como cerrados, ¿no? pensamos racismo, afrodescendientes, indígenas, y luego no se ve más allá. Pero ¿por qué, ¿por qué tenemos que hablar de estas cosas también considerando las comunidades asiático-peruanas?
1: Sí, yo creo que, que, que aquí es el momento que hablemos de un episodio que tú me habías pedido comentar, ¿no? que es la situación de la migración japonesa en el Perú a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Creo que ese Ajá. es el ejemplo más claro de lo que produce ¿no? los prejuicios y el racismo ¿no? frente a una comunidad y creo que también en las nuevas migraciones, si ¿no? podemos hablar de la migración venezolana, también se producen ¿no? eh, los prejuicios ¿no? y, y, y la discriminación hacia una comunidad. En este episodio de los años 40, ¿no? en donde después de que Estados Unidos se suma ¿no? a, la, a la Segunda Guerra Mundial y, y, y se declara en guerra contra Japón, ya los japoneses en el Perú y sus descendientes ya tenían muchos comercios, ¿no? Este, estamos hablando que en el, do, en el 1917 ya había una asociación de, de japonesa en el Perú y ya habían comercios, ¿no? Entre restaurantes, entre, entre pulperías, como les llamaban en esa época, ¿no? Y ya existían este, estos, estos negocios en los años 40. Y lo que produce el prejuicio, ¿no? Esta idea de que somos son enemigos ¿no? de la nación y que el, el Perú también como gobierno apoya a Estados Unidos, ¿no? hace que se expropien muchos de, de estos negocios, se prohíban las asociaciones, ¿no? o sea, se, se prohibieron Increíble. las asociaciones de, de japoneses y es bien curioso porque yo estudié en el Teresa González de Fanning y el Teresa González de Fanning que hoy es una, un colegio emblemático eh, se forjó de una expropiación del colegio Limanico, que era un colegio que, se había, que habían forjado en el Perú para los descendientes de japoneses que no podían estudiar, ¿no? porque muchas veces las familias querían, esperaban el retorno, entonces mandaban a sus primeros hijos mayores a Japón a estudiar, y como ya fueron más descendientes en el Perú, crearon esto y muchos colegios a nivel nacional, ¿no? de colegios níkeis, y este Limanico, el colegio... Fue expropiado, ¿no? Muchos de los profesores ¿no? fueron deportados a Estados Unidos. Y luego de muchos años, ¿no? Yo estudié allí, ¿no? Este, ya el colegio es otro, tiene otra estructura, ¿no? Pero el auditorio claro. de madera, wow. las, los, las salas de madera eran, eran ese espacio de, de, del colegio, ¿no? Y hubo, y hubo, pues, ¿no? Esa actitud produzco, produjo saqueos. No, no solo expropiaciones, uh -huh. sino saqueos gente que consideraba ¿no? eh, personas que consideraban que los, descend... los japoneses y los descendientes de los japoneses en el Perú eran enemigos, eran espías eran gente que se estaban que, que, que querían hacer de, en algún momento del Perú una base para la guerra contra Estados Unidos
0: Entonces... increíble! ¿De
1: dónde salen esas <ríe> sí. cosas? Y, 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 y ahora este, es, un, es un episodio doloroso que eh, en algún momento, bueno, muchas de estas personas se les negó la nacionalidad peruana, fueron extraditados a Estados Unidos y tenían a su familia en el Perú, pero no pudieron retornar después de, de ser extraditados a los campos de concentración, no pudieron re retornar al Perú, entonces fue, re regresaron a Japón, y tuvieron familias partidas, ¿no? Entonces, por ello me parece bien importante, ¿no? Ese episodio y los episodios actuales alrededor de, del coronavirus, ¿no? Que se han producido estos prejuicios que se producen contra los asiáticos respecto a, al virus, creo que hacen, eh, refuerzan esta idea de que tenemos que, ¿no? Conocer que las personas eh, que... que que somos descendientes, ¿no? eh, también somos, peru somos peruanas, ¿no? principalmente peruanas porque nacimos en este país, aportamos a este país, ¿no? queremos a este país como, como todos los demás. Y si bien tenemos apellidos que, que quizás no su suenan diferentes para algunos oídos, ¿no? quizás son los apellidos ahora más comunes en muchas regiones. Este, tenemos que hablar que hubo migración no solo en Lima o en la costa, también hubo en Madre, en Madre de Dios, ¿no? en, en, en la selva, ¿no? y hay muchas zonas en donde el apellido ya es un apellido común que nadie considera incluso que, que, es, que es japonés, ¿no? es parte ya de, de la cultura, y lo que debemos evitar es justamente asociar una situación específica de emergencia o de conflicto hacia una etnia, una cultura, ¿no? una, una comunidad. Eso es lo peligroso, ¿no? Eso es lo, lo peligroso. Y no solo ocurre pues, no este en, en en el Perú, ocurre
0: en toda la región. Sí, como mencionabas, no es una cuestión únicamente de, de peruanos, pero como ya hemos dicho varias veces en este episodio, somos peruanos, somos tan peruanos como todos los demás y aportamos también desde distintos aspectos. Entonces creo que, que hay que empezar a hablar de estas cosas también. Desde tu perspectiva, ¿qué podemos hacer para reconocer o revalorar la identidad Nikkei como parte de la identidad peruana? Yo creo que el, el, la Asociación peruano japonesa ha,
1: ha hecho un esfuerzo loable por dar a conocer ¿no? la, la cultura japonesa, la cultura Nikkei en nuestro país, ¿no? y hacer un esfuerzo cultural y de, de congregación de las diferentes asociaciones, ¿no? porque hay que entender también que no solo existe una asociación en Lima, ¿no? sino como mencionaba, diferentes regiones, ¿no? y de mantener costumbres, valores, pero creo que eso no es suficiente. Eh, me parece importantísimo contar la historia de nuestra república, sobre todo de estos 200 años, y contar cómo se forjó esta república con diferentes migraciones. Y también reconocer que, si bien hay una identidad que es, como digo, mixta, ¿no?, en donde eh, los níqueis conservamos muchas costumbres, también tenemos muchos lazos, recuerda que la comunidad Nikkei también ha tenido una diáspora hacia Japón, ¿no? Claro. O sea, mucho, hay una generación que desde el año 90 migra a Japón porque hay unas oportunidades laborales, porque es allá ahora donde faltaba ¿no? mano de obra, ¿no? Y en las primeras agencias no deciden, vamos a contratar a los, a los Nikkei de la región, ¿no? De todo, de todo Latinoamérica, porque ellos tienen, conservan, costumbres, tradiciones, idioma, ¿no? Y es lo más similar que tenemos, ¿no? En, en, en la mano de obra, ¿no? Este, a nivel mundial. Y hay una diáspora. Entonces la pregunta que se hacen muchos también en este recuento de identidad es los hijos, ¿no? De los Nikkei peruanos que nacieron en Japón, ahora son japoneses, pero conservan este, costumbres peruanas, ¿no? Y, nombre, y tienen nombres peruanos, ¿no? Y aspecto, ¿no? Físico como un un peruano, porque comúnmente he visto, pues, todos somos peruanos, pero esto, somos mestizos, no son mestizos en todo caso, y entonces ahí hay también una constante reconstrucción de la identidad y de pensar en esta identidad que ya es ¿no? casi global. Pero regresando a ello, tenemos que contar esa historia, no tenemos que contar estas historias de migración, no por hacer una diferenciación, ¿no? de decir, bueno, ellos son ¿no? descendientes japoneses y entonces vinieron al Perú y son una comunidad, sino para justamente reconocer que el, la comunidad Nike es peruana ¿no? y aporta ¿no? al país de la misma manera ¿no? que cualquier peruano lo hace en los términos de economía, de cultura, de tradiciones y queremos, como, todo, como todos los peruanos y peruanas, tener un, un, una sociedad más justa, más desarrollada, ¿no? más inclusiva, menos polarizada, en donde se, nos reconozcamos todos en esta idea de igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades. Entonces, esa historia hay que contarla y lo digo particularmente porque no hay muchos textos escolares que yo haya, porque tengo una hija de 10 años, ¿no? Y entonces soy asidua, concurrente a ferias, ferias de libro, bueno, ahora no tanto, pero voy a librerías, ¿no? Y siempre busco, ¿no? Y también veo los libros que produce este, el Ministerio de Educación para la Instrucción Pública. Y siempre estoy buscando, ¿no? En dónde se cuenta esta historia. Y siempre... Termino viendo los libros que producen ¿no? el Fondo de Cultura de la Asociación Peruana-Japonesa o en general eh, veo mucha literatura que ha for, han forjado también nuestros, eh, muchos níkeis ¿no? en, en el Perú. ¿no? Hace un momento mencioné a José Watanabe, poeta, ¿no? pero hay muchos escritores que han escrito, pero quizás no haya un esfuerzo adicional de parte del Estado de contar esta migración para que entendamos que es importante contar todas las migraciones, ¿no? incluso las migraciones internas, ¿no? o sea, estos procesos que se dan también de también. una región a otra ¿no? y que forjan realmente nuestra identidad. Y yo creo que el esfuerzo más, más visible ¿no? que, que, que vimos fue a través de los Panamericanos y esa función inaugural, en esa función inaugural para los que no recuerdan no vimos esta función estas migraciones que venían no y que se forjaron y tenías a Mitsuharu Sumura, no cocinando, ¿no? De una manera histriónica, ¿no? Este, y forjando esta esta gastronomía que es diversa. Si uno dice, bueno, quiero saber cómo se forja esta gastronomía, pues se forja de, de todas las regiones y de todas las culturas que, que aportan, ¿no? A esta a este boom gastronómico que queremos que siga, ¿no? Post pandemia, ¿no? Y que siga identificando a nuestro país como una un lugar en donde justamente es creativo y es innovador porque es capaz de fusionar ¿no? y, y, y lograr que cada una de las cosas resalten. ¿no? Yo siempre digo en la gastronomía, lo, lo rico de nuestra gastronomía es que no es que haya un sabor que, 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 que invade, ¿no? como el picante de repente en otras comidas de otras regiones, sino uh -huh. que el picante realza. Y realza sí. ¿no? todos los demás ingredientes ¿no? y, eso es, <risa> sí. y eso es la gastronomía, ¿no? o sea, una idea de que hay muchas muchas cosas pero que todas pueden ser parte de esta comida que disfrutamos así veo ¿no? que es la diversidad de nuestro país.
0: Y eso es lo que deberíamos disfrutar realmente en vez de, de tomar estas diferencias para para seguir diferenciándonos, para seguir categorizándonos entre, entre peruanos. ¿Qué nos hace falta, ya con esto terminamos ¿Qué nos hace falta para hacerle frente al racismo en el Perú?
1: Como mencionaba, en primer lugar, mucha educación, pero también un espacio para conversar. Yo creo que la gente teme conversar porque, en primer lugar, dice, no me gustan esos temas porque yo no soy racista o porque nunca Uf. he insultado a nadie, ¿no? O porque a mí nunca me han insultado, ¿no? Y no, quieren, no queremos conversar. Yo creo que hay un temor también a la denuncia, por eso yo parto desde una idea, y, y sabes que desde Ciudadanos al Día, que es el espacio donde yo trabajo, siempre vemos, promovemos lo, lo bueno, ¿no? las buenas prácticas, Excelente. y yo siempre quiero sacar lo mejor de las personas. Las personas no nacemos, y eso hay que ser conscientes, no nacemos con un gen en la cabeza que sea el gen discri discriminador. No, o sea, no hacemos, no tampoco quiero decir un chip porque no somos máquinas, ¿no? O sea, nadie nos ha puesto un chip porque no somos robots, tampoco, te, por eso hablo mucho del gen, ¿no? Eh, no, no, no tenemos una neurona que sea eh, la neurona de la discriminación, aunque ¿no? se habla mucho del sentido de sobrevivencia, ¿no? De nuestro ámbito, ¿no? Que viene desde, la, desde nuestra naturaleza animal, ¿no? Pero yo creo que muchas de las cosas que hacemos y decimos es aprendida por nuestra sociedad.
0: Siempre.
1: Y en ese, en ese aprendizaje también tenemos que desaprender. Y solo vamos a desaprender si logramos conversar y empatizar con el otro, con lo que siente, con lo que considera que le daña. Que es un poco la pregunta que a veces me hacen. Oye, pero ¿te molesta que yo te diga chinita? Oye, no, pero si yo te conozco y me dices chinita, es como algo de cariño. Pero si alguien que no conozco y me lo dice y me y me lo dice con, con ánimo para discriminarme, ¿no? Ahí sí me duele, ¿no? Y lo otro es que esto de conversar, ¿no? Me da la oportunidad de algo que yo siempre hago con, con mi hija cuando, cuando alguien se nos acerca y me dice, ay, qué linda chinita, ¿no? O ustedes son japonesas, ¿no? Entonces yo digo, mira, te enseño una palabra. Somos peruanas Nikkei. Nikkei somos los descendientes de japoneses nacidos en, el, en, en este caso en el Perú, que conversa, conservamos algunas costumbres, tenemos algunos rasgos físicos, tenemos algunos tenemos apellidos porque ya otros dentro de esta mistura ya no, no tendrán un apellido que los identifique como descendientes, pero conservamos estas costumbres. Y yo te regalo esa palabra, te quiero enseñar esa palabra y es una forma también de conversar. Entonces si conversamos todos, no con este miedo de que, ay, si yo digo algo, me voy a sentir que soy racista. Yo no quiero sentirme racista. Claro, nadie se quiere sentir no este, de, 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 algo negativo, ¿no? O Exacto. yo no quiero reconocer que soy racista, ¿no? Porque de repente sí lo eres. Pero si conversamos y empezamos a desaprender y empezamos a entender qué cosa nos duele no de otros, podamos tener una conversación un poco mejor más allá de la denuncia. Porque la denuncia es un momento, un caso específico, un caso emblemático, que no necesariamente nos lleva a la educación de todos. Y a entender también que el diálogo requiere explicar las cosas para diferentes públicos. No podemos hablar de la misma manera con todos, no podemos hablar en términos ¿no? eh, legales con todos. ¿no? Tenemos que hablar desde el corazón y los sentimientos. A mí me ha parecido un gran cambio, por ejemplo, que en la, en la educación actual los profesores traten de inculcar a los alumnos, a las profesores y profesoras que no hay que referirnos al otro por su aspecto físico, no, el gordito, el flaquito, no, o en este caso el chinito, no, sino que hablemos, le digamos por su nombre, no, porque es lo que se identifica, no. Y lo otro es que que nos pasa, no, en nuestra comunidad es que justamente la etiqueta te lo pone el otro, no, y entonces esta idea de que te digan chino, no, es que yo me presente, oye, yo soy yo soy china, ¿no? Es la etiqueta que te pone el otro. Entonces, no, mira, espérate que esa persona se presente, ¿no? Y te diga, Exacto. soy nique ¿no? Soy Tuzán, ¿no? O, o de repente muchos niques ya se sienten mestizos, ¿no? O se sienten, eh, tengo, tengo amigos eh, Nikkei que nacieron en, en la sierra, ¿no? De Ayacucho, este, y dicen, bueno, yo, yo soy serrana, me dicen, ¿no? este Porque yo... Claro. Soy, tengo más de esa cultura ¿no? que de, de la japonesa. Entonces yo me considero serrana, me dicen. ¿no? Entonces creo que cada uno de nosotros tenemos ese, de, ese derecho y es quizás ese deber ¿no? de manifestar quiénes somos. Es un proceso, yo sé, difícil porque a mí me ha costado pues, muchos años ¿no? de poder dialogar con mi, conmigo misma y aprender de muchos ustedes ¿no? de cómo identificarme. Pero si no hay ese diálogo en la propia comunidad y con ¿no? todas las, las demás actores, difícilmente vamos a dejar de, de desaprender qué es lo que nos gusta, qué, no, qué es lo que no nos gusta, ¿no? qué es lo que de alguna manera genera finalmente la separación. Y aquí lo que queremos es unirnos, ¿no? unirnos como, como personas dentro de un territorio que queremos un mejor país. Entonces, tener diálogos y quizás esos diálogos, por eso yo felicito las invitaciones que Ana Lucía tú me has, tú me has hecho ¿no? a a este espacio que tiene en el Ministerio de Cultura sobre nuestras raíces, estos diálogos que se han hecho, porque estos diálogos debieran darse en muchas comunidades, ¿no? en muchos espacios, no solamente para hablar sobre eh, lo que nos molesta sino lo que nos une, y aprender ¿no? del otro, no para sentirnos no, tampoco queremos decir, no, es que somos una comunidad superior ¿no? este, que somos especiales, no, al contrario, queremos decir que tenemos ciertas costumbres y tenemos cier ciertos idiomas ciertas formas de, de decir las cosas, que es parte ¿no? de, de esta migración ¿no? y, y de, esta, de esta historia que hemos heredado de, de, de esos valientes que decidieron venir al Perú. ¿no? Porque si no hubiesen sido valientes de dejar su hogar, de ir a un lugar como el Perú que estaba al otro lado del océano con otro idioma y otras leyes, si no hubiesen sido valientes, resilientes, ¿no? quizás la comunidad nica en el Perú no existiría. ¿no? Entonces siempre estamos
0: agradecidos por ello. Y tampoco tendríamos una cultura tan impregnada de, de riqueza, que creo que es algo muy valioso para entender porque la diversidad es, es importante en la construcción de quienes somos como peruanos. Claro, te agradezco mucho. He aprendido un montón. No, creo no sé, que tengo sí. un montón de cosas todavía por aprender, pero creo que nos deja hacer una reflexión valiosa, sobre todo en estas semanas en las que nos ponemos como muy reflexivos sobre, sobre el país que queremos ser y hacia dónde queremos caminar. Y dinos cómo podemos encontrarte, dónde podemos seguirte, cómo podemos conocer el trabajo de Ciudadanos al Día también.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, desde Ciudadanos al Día tratamos de impulsar, como yo decía, buenas prácticas, ¿no? una mejora de, del Estado. Yo creo que el Estado ha hecho muchísimo esfuerzo en los últimos años, ¿no? en estos últimos 20 años para, como decía, generar instrumentos para ejercer nuestra ciudadanía plena y sobre todo eh, evitar ¿no? la discriminación. Y esas, esa, ese esfuerzo lo hacemos desde Ciudadanos al Día, pero sobre todo lo visibilizamos a través del Premio Buenas Prácticas. En estos últimos días hemos estado muy, muy activos promoviendo las buenas prácticas en gestión pública. Así que si quieren estar interesados más sobre estas prácticas, tenemos una, una página web que es www.premiobpg.pe. Para que lo escriban más fácil, siempre digo Premio P de Perú, B de Bueno, G de Ganador. Punto pe, y ahí pueden encontrar muchas de las buenas prácticas que, que construyen día a día ciudadanía, ¿no? porque la ciudadanía y en general la democracia ¿no? no se construye solo en la urna de votación, sino se construye día a día ejerciendo derechos y deberes y sobre todo reconociendo que el otro es una persona en igualdad ante la ley y lo que nos en lo que tenemos que trabajar es tratar de cerrar brechas, ¿no? para que tengamos igualdad en condiciones, que es lo que falta, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar y muchas de las cosas que, que aprendí, ¿no? a través de en este esfuerzo lo, lo hicimos en el año 2017 a través de la del colectivo Soy Nike, aún tenemos nuestra nuestro Facebook activo, así que pueden ver en Soy Nikkei todas las reflexiones que tuvimos alrededor de qué significa la identidad Nikkei en el Perú a raíz del censo. Y bueno, en, en, en mi Instagram, Carolina Guiú, ahí pueden ver todo lo que yo trato de difundir ¿no? sobre mi cultura, que es peruana Nikkei, ¿no? Entonces van a ver las cosas que yo comparto y las reflexiones que yo hago acerca de esta construcción de identidad que no termina, ¿no? Que es una reflexión constante que todos, que todos tenemos que hacer.
0: Excelente. Muchísimas gracias por esto. Gracias por escucharnos. Y nos vemos en el próximo episodio de Después de las 12. Chao. Gracias, Ana Lucía.